0: Buenísimo, bueno, ahora sí, ahora sí estamos con todo online, perfecto, te estamos viendo en imagen y sonido, como en los 80 se decía, imagen y sonido, seguimos acá, bueno, esta, esta columna es muy esperada por vos y por eh, toda la gente que te escucha, ¿eh? la verdad que la gente está muy contenta, le gusta mucho la, la columna de psicología tuya, se ponen se quedan todos muy atentos, por eso bajamos la música, empezamos a, a prepararlos a todos y ya hace una hora que la estoy vendiendo para que todos, eh, darle tiempo a la gente que se vaya conectando, decir, che, mira que viene Flavia, copate no te cuelgues porque, viste, Después dicen, che, vos sabés que la agarré empezada y me la perdí. Te dormiste, te dormiste, ya hace una hora que te estoy avisando. Entonces por ahí, viste, los tengo aleccionados.
1: Buenísimo. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, hoy les quería eh, compartir eh, en relación, digamos, a, a todo esto que estamos viviendo, ¿no? en relación a, a la cuarentena eh, y este tiempo que viene siendo complejo, eh, y esta experiencia digamos que estamos transitando todos eh, que por momentos se vuelve esto muy complicada
0: sí sí yo creo ah, que no sí eh, te digo te comento un poco lo que la gente nos dice y lo que mucho o lo que uno también puede palpar por el contacto con los eh, familiares y conocidos que las primeras eh, los primeros días o la primera etapa fue fácil de asimilar pero a la, al haberse extendido durante el tiempo se vuelve un poco ah ya difícil de, de tener el mismo la misma disposición de ánimo, la misma buena voluntad de colaborar y uno termina diciendo, che, ¿cuándo vuelvo con mi vida? Entonces Ajá. se generan esos conflictos, roces y, bueno, uno... Eh, todos entendemos eh, la gravedad de la situación y entendemos que hay que colaborar, pero el tedio yo creo que debe ser uno de los peores enemigos de, de cualquier eh, espíritu. Por más que te digan, no, sí, yo soy copado, soy tranquilo, sí, pero cuando estás en una situación tediosa Ajá. termina explotando hasta Ned Flanders, viste, es una cosa...
1: Sí, totalmente. Y, y me parece que está bueno, digamos, poder hablar de esto porque en realidad es una experiencia que estamos, esto vuelvo a decir, transitando todos. Eh, y que eh, esto que estabas diciendo, ¿no? De alguna manera, eh, el, los primeros días estábamos, bueno, a ver, nos están pidiendo que nos quedemos adentro y tal vez lo, lo, lo llevábamos, digamos, tal vez con cierta sorpresa, pero adaptándonos. Claro, no, sí, bueno, sí. a ver, me voy a poner a hacer esto que hacía mucho tiempo quería hacer y no lo hacía ahora tengo tiempo, eh, me puedo quedar en mi casa. Pasado las semanas ya se empieza a volver esto, tedioso, y lo que al principio era como, bueno, un tiempo para conectarme, para ver con, cómo estoy, para hacer cosas que no tenía tiempo de hacer en otro momento, se está volviendo esto, pesaroso, eh, y, y esto se nota mucho en los estados de ánimo, ¿no? Claro, o sea, sí, hay sí, gente sí. que en algún momento estaba tranqui, de repente se empieza a poner más ansiosa, más nerviosa, y bueno, justamente lo que quería traer hoy, eh, es un poco esto de cómo, eh, cómo podemos hacer con nuestras emociones y qué, qué son las emociones en la vida de las personas, qué, qué, digamos, qué, qué función tienen. Las emociones son eh, adaptativas, digamos todos los seres vivos, las plantas, los animales, todos compartimos emociones. Por más que no se crea, todos tenemos emociones. No, no, creo que está Nos probado, de,
0: pero está probado de manera científica. Uno puede percibirlas en mayor o menor medida, puede mirar Discovery Channel o no mirarlo, si querés, pero ¿Mm? es algo que tiene evidencia, no es una cuestión de creer o no creer, ¿eh? Bueno,
1: pero No, por ¿sabes ahí por qué te digo? Que perdón.
0: No, pero uh -huh. perdón que te interrumpa con esto porque me pasó eh, algo de lo que me tengo que hacer cargo. Uno tiene que reconocer sus errores en donde yo nunca creí en la energía que transmitían las piedras, por ejemplo. Antiguamente, yo pensaba que no era así Digo, esto no, no me suena mucho Y después se demostró por evidencia científica Totalmente acreditada a partir de experimentos de, de peritajes a la composición de un montón de piedras Que la energía que transmiten las piedras Está directamente relacionada con nuestros estados de ánimo Y con lo que nos pueden hacer de bien o de mal cierta, eh, Ciertas piedras por encima de otras pero de manera científica, ya no es una cuestión de creo, tengo esta tendencia, está de moda o, o me copo con uh -huh. las piedras. No, 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 pará. Esto tiene un fundamento totalmente demostrado y verificable principalmente. Entonces, por eso te bueno. digo, esto que estás diciendo vos eh, está demostrado científicamente es como si vos decís 2 más 2 es 4. No estoy de acuerdo. Está, está perfecto. Pero va a seguir siendo uh -huh. 4. Uh -huh.
1: no, no es una cuestión como en la bueno. política
0: o en más compleja.
1: Totalmente. Entonces, eh, digamos, lo que estaba... Eh, es esto de las emociones, entonces, es algo que tenemos en común eh, con, con los seres vivos. Claro. Y lo que nos sí, sí. viene, digamos, a traer es, es, es el, digamos, es son el sentido biológico, son adaptativas. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Hace miles de miles de años, cuando el hombre estaba en el, digamos, eh, en, en el medio eh, eh, natural y lo corría, no sé, un animal para atacarlo, el miedo, por ejemplo, que es una de las emociones, son de las emociones básicas, servía para que pudiera estar en alerta y huir.
0: Y to o sea, claro, tomar miedo, decisiones a fin de preservarse.
1: Tomar decisiones rápidas a fin de preservarse. Ese es el dato fundamental de la emoción. La emoción es lo primero que sentimos. O sea, nos pasa algo, lo primero es la emoción. Lo que nos pasa a los seres humanos hoy en, viviendo en sociedad es que después se cruzan los pensamientos. Claro, o claro. sea, tenemos la primera emoción, o sea, el, el, la primera reacción es la emoción, después tenemos la sensación y lo racionalizamos. Entonces, cuando lo racionalizamos, ahí se empieza como a complejizar la cuestión. ¿Por qué traigo esto? Porque hace unos días, eh, bueno, venía teniendo una, una entrevista con una consultante, y ya lo que me planteaba eh, como muy claramente era esto de eh, las expectativas que venía teniendo en el día a día con esto de la cuarentena y de repente la frustración que le genera cuando no puede llevar adelante esto que esperaba eh, realizar, ¿no? Claro. Entonces veníamos hablando de esto, de qué pasa con las emociones, cómo me puedo conectar con lo que me está pasando hoy, a mí, acá, en este momento. Digamos, porque ya lo que me planteaba era en relación a... Tener mucha ansiedad, por ejemplo, en relación a cuando termine la cuarentena, cómo va a resolver tales cosas, bueno, situaciones puntuales, sí, sí, sí. pero en relación a la ansiedad tiene que ver cuando me, me estoy preocupando mentalmente por algo que no está sucediendo. es Estoy en el futuro.
0: ¿Proyectas, proyectas, proyectas? Sí.
1: Proyectas. ¿Qué es lo que yo proyecto? Cuestiones imaginarias, porque en realidad no, 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 no estoy ahí.
0: Y también, o sea, claro, y también derivado de, esas, de esa sensación eh, frustrante de querer actuar y no poder, porque como no se está produciendo todavía, eh, el hecho, vos decís, oh, qué, qué ansiedad que tengo, me comen los nervios, y vos decís, pero es que todavía ni llegó el día del viaje, ni llegó la situación que vos estás esperando, y por más que ahora uh -huh. camines por las paredes y te rompas toda la casa, va a seguir eh, sin suceder. Uh
1: -huh. Bueno, entonces lo que está bueno, digamos, de poder ver esta cuestión es cómo podemos hacer en esto de saber, digamos, ya que sabemos que lo primero que aparece es la emoción poder conectarnos con las emociones digamos, eso es lo que se llama como la inteligencia emocional cuando uno habla de aprender a gestionar las emociones tiene que ver con esto con no quedarnos solo con lo que pensamos con las conclusiones a las que yo llego porque viví tal, tal situación, sino poder conectarme, bueno, ¿con qué estoy sintiendo yo? porque Muchas veces las emociones que sentimos las juzgamos como esto es errado, yo no debería estar sintiendo esto, debería claro. estar sintiendo esto otro. Nos como convertimos en jueces aceptado. de nosotros
0: mismos, nos reprobamos y decimos no, está mal que me sienta así, no, no debería sentirme de esta manera. Y cuando en realidad es totalmente natural y uno debe, eh, si se quiere, reconciliarse con eso y decir, bueno, che, loco che me puedo sentir mal, no me puedo sentir contento con este contexto si, si me siento mal, no me tengo que obligar a estar bien. Porque eso a veces desencadena bueno, otro tipo de malestares que se arrastran.
1: Totalmente. Y esto de no tengo que hacer, digamos, es cuestión de tengo que seguir con la productividad igual que siempre, como si nada pasara, tengo que hacer esto, tengo... bueno, no, o sea pues, pará, estamos en un contexto totalmente difícil y desconocido. O sea, más allá que venimos hace un par de semanas en esta misma situación, sigue siendo desconocido. Y nos puede generar mucha ansiedad, nos puede generar nerviosismo. Entonces, exigirnos seguir al ritmo como que nada estuviera pasando en mi vida normal, no es real. Entonces, está bueno, digamos, poder decirme, bueno, si yo hoy no me estoy sintiendo con tantas ganas de hacer cosas, bueno, tal vez dame espacio, tal vez tengo que seguir haciendo cosas igual, bueno, pero reconocer, tal vez no tengo tantas ganas hacerlo más despacio, puedo
0: terminarlo mañana. Y eh, Vos sabés que ahí también entra mucho, eh, te lo digo, es una, un planteo que yo te digo y que me, que me surge así hablando con vos, que muchas veces eh, nosotros nos ponemos a pensar en qué pensarían los demás, de, de si yo cambio mi actitud o mi productividad o mi estado de ánimo de manera brusca, entonces digo no, tengo que estar bien porque si no los otros van a pensar que yo, y es una carga que, que nosotros nos eh, sumamos de manera gratuita, y de la que deberíamos empezar a trabajar para liberarnos. Vos decís, bueno, si ustedes esperaban que yo trabajara todos los días hoy, la verdad que no tengo ganas. Por más que ustedes piensen que yo voy a trabajar todos los días hoy, me quiero ir a dormir o me quiero tirar a hacer nada, a mirar televisión, y está perfecto. Porque sobre todo en un contexto de crisis como este, porque es un contexto eh, de excepción, no es la habitualidad de lo que pasa en nuestra vida, es común que vos mañana... Como decíamos creo que en charlas anteriores, me voy a levantar y voy a limpiar la casa de punta a punta. Y mañana te levantas y decís, no, me voy a quedar tomando mate, miro ocho capítulos de la serie que tengo colgada, perdónenme. Uh -huh. Y bueno, entonces uh -huh. también es algo que se va monitoreando hora a hora. Vos decís, bueno, si tengo ganas en la noche cocino, vos decís, no, no tengo ganas, me hace un sándwich y perdón. Entonces,
1: totalmente.
0: hay que reconciliarse que con eso. Vamos... No sentirse culpable de que estuviste mal por no decir, por no hacer lo que dijiste. Que a veces vos decís, no, pero yo dije sí, sí. que lo iba a hacer y entonces no...
1: Ni, ni con uno, ni con el resto.
0: Por supuesto. O sea, no
1: sentirse mal, ni, ni ni con uno porque yo me dije, yo pensé que iba a hacer tal cosa hoy y no la estoy haciendo, o porque yo le dije al resto, que no sabemos quiénes son ese resto, pero claro. ponerle que haya algún sí, tipo sí. de gente eh, que espera supuestamente no se sé quede de, de, de uno, eh, bueno, poder decir, no, no lo estoy haciendo. Pero me parece que ahí los tenemos que perdonar nosotros por no cumplir las expectativas supuestamente del otro.
0: Yo creo que ahí por ahí no perdonarnos...
1: Uno ...de sí. uno mismo con la supuesta expectativa del otro. Ahí ya no sí, sé de si yo no me
0: perdono a mí mismo, me va a costar perdonar a los demás. Yo creo que si yo vivo no reconciliado uh -huh. conmigo mismo... Había un escritor ruso, eh, Lermontov, que se llama, eh, de los románticos rusos, que dice en uno de sus libros en una frase, pero muy cortita, que es yo creo que es un compendio de psicología esa frase. Dice, eh, a veces me desprecio, y creo que esta es la razón de mi desprecio por los demás. Entonces lo que me pasa a mí, yo como lo proyecto en el afuera, y digo como si yo me impongo cumplir con lo que dije, voy a pretender que el que dijo algo también lo tenga que cumplir a rajatabla, y voy a decir, pero si vos dijiste que a las 5 de la tarde ibas a hacer tal cosa, ¿por qué no? Relax, relax, porque justamente uh -huh. las personas somos un manojo de emociones que minuto a minuto nos están llevando como en una nave en una tormenta, y vos a lo mejor decís, mirá, ¿qué hora es ahora? Son las 9 y 20. Bueno, a las 12 de la noche voy a salir a la terraza a remontar un barrilete y vos decís, no, hace un frío, me voy a dormir. La verdad que no tengo ganas. Y es totalmente natural. Pero a veces estamos en una convivencia social donde la lógica implica que el discurso se condiga con los hechos. Y si vos me dijiste que ibas a pasar a las 5 y pasaste a las 6 o no pasaste, yo empiezo a pensar mal de vos cuando en realidad o te pueden haber pasado un montón de cosas o no lo sentiste así. No te nació en ese momento, tuviste ganas de bueno, hacer otra cosa. Pero,
1: pero ahí lo que está bueno, me parece, es como parar un poco con esa cosa tan automática de como yo dije, entonces tengo claro. que hacer, eh, y poder decir, bueno, a ver, conectarme con qué tengo ganas, no en términos de no me interesa lo que el resto piense de mí, sino en términos de ser honesto con uno mismo, porque si no ahí entramos en una cosa como en piloto automático, de hacer, 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 porque dije que iba a hacer, sin importarme si yo estoy, digamos, realmente con disponibilidad para hacer eso o en realidad tengo eh, me interesaría estar haciendo otra cosa. No en términos de no me importa lo que pro, lo que propuse o no propuse, sino en términos de ser honesto con uno mismo. Porque si nosotros podemos ser honestos con nosotros mismos y actuar, o sea, di, digamos, hablar y actuar en consecuencia con, con lo que realmente estamos necesitando hacer, vamos a ser más felices. Digamos, y también nos podemos brindar a los otros desde una honestidad y... y la va mejor, ser mucho claro, más,
0: la mejor versión nuestra.
1: Eh, va a ser la mejor versión nuestra... No y estamos reconciliados. rico el encuentro. Si uno claro. es honesto y está disp de, con disponibilidad realmente para hacer lo que está haciendo, es mucho más rico para todos los que están eh, implicados en el tema.
0: Creo que también influye sí. en la receptividad con la que nos comunicamos y nos acercamos a los otros. Somos más receptivos también a a ver qué necesita el otro. Si nosotros estamos, eh, como decís vos, con, eh, somos honestos con nosotros mismos, eh, me parece que podemos ver las cosas de una manera bastante diferente que en realidad eh, deberíamos... Eh... mira te, te quiero contar esto. Te quiero contar un caso que me tocó con un grupo de estudiantes bastante grande en el que estábamos haciendo un taller de orientación vocacional que iban a estudiar Ajá. cuando terminaran sus estudios eh, secundarios, sus, eh, la enseñanza media y empezamos a hacerlo de manera coloquial charlado y nos decían, bueno, yo quiero estudiar eh, contador porque los contadores ganan muy buena plata, yo quiero estudiar abogado porque los abogados viajan por el mundo yo quiero hacer turismo porque turismo te permite viajar a mitad de precio a cualquier país yo observaba, entonces otros decían, yo quiero ser mecánico de autos porque los autos eh, siempre se rompen y voy a tener mucho trabajo y me quedé pensando en silencio y digo, nadie dijo, quiero estudiar tal carrera porque me hace feliz porque es la vocación que atraviesa mi vida porque voy a tener una sonrisa dibujada en el rostro cada vez que me vaya a trabajar. Nadie lo dijo. Y lo pregunté. ¿Mm? Pre planteé esa pregunta. Adelante de, esta, de este grupo de, de chicos. Y no digo que, que generé un cataclismo ni, ni tampoco como que hice una pregunta trascendental. Pero fue algo que hasta ese momento nadie se lo había planteado. Digo, che, me gusta ¿Mm? esto que voy a estudiar o lo voy a hacer porque mis viejos esperan que el hijo sea contador, se le reciba el hijo de abogado y poder chapearle a los vecinos. No, porque mi hijo es abogado. Yo prefiero decir sí, mi hijo es feliz, ves, yo prefiero decir mi hijo está contento no, y no me viene a darle gusto con el bien. título.
1: Sí, o porque tal vez también está esta fantasía de si estudio tal carrera voy a ganar mucha plata, como si el hecho de ganar mucha plata así solo per se nos garantizara felicidad.
0: Pero vos sabés que justamente han demostrado, bueno, Mario Bunge, que es un filósofo que falleció hace poco, creo que tenía 99 o 100 años, estaba viviendo en Canadá eh, porque había abandonado el país hacía mucho tiempo, a través de un montón de trabajos que, que publicó, explicó y trató de demostrar que en realidad la, eh, este, esta frase tan eh, tradicional de la felicidad de que no da el dinero, decía que justamente un trabajador feliz es el que progresa económicamente en su actividad y no al revés. Tratando de entender que no es que la plata te da la felicidad, sino que la felicidad hace que las buenas oportunidades o los mejores escenarios vengan a vos. Porque vos estás contento y conectado. Entonces, enganchándolo con esto de vos, si sos primero honesto con vos mismo o vos misma, y entendés por dónde va tu vida o por dónde van tus emociones, creo que te podés empezar a alinear con lo que te va a hacer feliz. Porque si vos estás siempre cumpliendo, cumpliendo y siempre respetando ese acuerdo que hicimos socialmente donde uno lo que dice lo tiene que hacer o hacer lo que esperan los demás de mí... Yo vivo en una especie de angustia o, de como decías vos, de ansiedad, en la que sí, sí cumplo, pero ¿y yo? ¿Cuándo?
1: Claro, porque ahí, digamos, me parece que lo importante es poder como eh, puntualizar, sería, esta cuestión de que en esto de si yo dije y entonces tengo que hacer, estás atento a la fuera Claro. Lo que, como la idea es proponer en este espacio que Intentemos empezar a conectarnos con lo que nos pasa a nosotros internamente, no mirar tanto el afuera. Léase pareja, hijos, padre, compañero de trabajo, amigos, lo que sea.
0: Bueno, vos sabés que es, esa es, es una cuestión eh, eh, angular de la vida de todos nosotros, porque creo que vos lo sabés mejor que cualquiera de los que estamos acá, que el mandato social y lo que se espera de vos hasta a veces moldea tu vida. Desde Y te voy a tocar temas muy muy pesados Como la orientación sexual Que tengo que esconder porque se espera de mí Que yo sea de determinada persona Me caso, aunque yo no quiera casarme Me caso y formo una familia porque es lo que se espera de mí O estudio esta carrera Porque yo en realidad quiero hacer artesanías y andar por el país a dedo No, me tengo que comprar el auto Recibirme en la facultad y traerle a mi viejo Ay. el diploma Y decirle, viejo, me recibí como vos querías Y lo que yo quería...
1: Mira, todo esto... Todas esas cosas, esos mandatos, digamos, sociales, familiares, obviamente atraviesan nuestra vida y atraviesan la vida de el clan, digamos, claro. de la familia de lo... generaciones en generaciones.
0: Que, que va entroncado con en lo este... que contabas el otro día. Está relacionado claro. con lo que vos contabas de, de esos modelos.
1: Lo que hablábamos en, en charlas anteriores. Entonces, me parece que lo que está bueno es, digamos, al reconocer esto, lo que primero nos pasa, entonces, frente a una experiencia es la emoción, y después aparecen los pensamientos y las ideas a partir de eso que sentí, lo que lo que quería traer hoy es como un pequeño ejercicio que lo que nos va a permitir es esto de, bueno, ¿cómo sé yo qué me está pasando a mí uno le puede preguntar a Ned ¿Qué sentís con esto que estás viendo? La persona no puede, no, digamos, estamos tan desconectados de lo que nos está pasando que na, no te puedo llegar a decir claramente qué estoy sintiendo. O sea, más allá de que me embarga la emoción, no lo puedo registrar porque estoy tan pendiente de lo mental, de los pensamientos, que claro. es, las conclusiones que saco, que no puedo decir tengo miedo, tengo ansiedad o sea, no, no, no lo puedo identificar, no para decirlo al resto del mundo, sino para mí mismo sí, no, sí, sé sí, que sí. Me, no sé qué pasa, no sé qué me está pasando con esto que estoy viviendo entonces, un poco digamos esto de poder ser como cada vez más honesto con nosotros mismos y a partir de ahí poder en nuestros vínculos manejarnos más honestamente también, es esto de primero necesito identificar qué me está pasando para poder identificar que me está pasando, un poco, digamos, el ejercicio que quería traer es esto de, a ver, imaginemos una situación puntual. No sé, llego a mi ambiente de trabajo, más allá de ponerle esto de la cuarentena ahora puntualmente, un día normal, común y corriente. Sí, sí, sí. Llego a mi lugar de trabajo, pasa una situación tensa, no sé, una discusión con alguien, con el jefe, con quien sea, con un cliente, algo que, un malentendido. Para el que uno no estaba, bien, digamos, como preparado. ¿Vos llegaste y de, 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 te encontrás con esa situación? Uno, la sensación que puede primero tener es de enojo, de frustración, de decir, ¡che! Yo venía bien y mira ahora con lo que me encuentro, de enojarte porque porque esta persona está diciendo esto. O sea, te pueden pasar muchas emociones. Pero lo que lo que vengo a proponer es, tal vez, tenemos una primera reacción, estamos en una Gente ahí, personas tenemos que responder algo, sentimos que tenemos que responder algo entonces en ese momento, bueno resolver la situación, decir algo, lo que sea pasarla, lo que vengo a poner es después permitirme conectarme con, ¿qué me pasó a mí con eso? Si yo me enojé si empecé a los gritos si se armó una discusión y yo también me metí en la discusión y participé como tan eh, energizado como el otro o, o, o pude respirar y decir, che, a ver, ¿qué está pasando acá? escuché, no dije nada digamos, ver qué, cómo reaccioné yo. Entonces, darme un tiempito al rato, en el momento que pueda, durante ese día, conectarme con qué me pasó a mí con eso.
0: ¿Qué claro, sentí sí, yo? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Es algo que el nos cuesta skate, puntualizar.
1: Es algo que nos cuesta. Entonces, este ejercicio lo que nos va a permitir es empezar a registrar, bueno, qué emoción estoy teniendo yo frente a esto que vivo. Poder empezar a identificarla. Tal vez no la pueda nombrar, no importa nombrarla, el tema es empezar a registrarla en el cuerpo, dejarme embargar por esa emoción. Porque muchas veces, no sé, en este en este caso hipotético, abro la puerta del trabajo, no sé qué, pasa una situación, y estoy envuelto en un, de repente, en una discusión con alguien y se mandentona todo y empiezan los gritos, o, o una discusión tensa y lo que queremos hacer rápidamente es huir de eso y decir, bueno, 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 me siento mejor, o sea, como pasar esa sensación... Ya está, ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue, como para seguir el día y como desconectarme de eso feo, o de esa claro. sensación, digamos eso, incómoda, hostil, lo que sea. Entonces, lo que lo que vengo a traer es intentar, en la medida de las posibilidades, frente a cualquier situación que vivamos, ...una discusión o... o, o, o
0: ...llegaste o al sea, trabajo ejemplo. y González te apagó el dispenser... ...no hay agua para el mate... ...González desenchufó el dispenser y va a decir, ...pero qué pedazo de... ...por qué desenchufaste el dispenser González... ...y porque para ahorrar luz por... te dice...
1: ...o ponele ahora que estamos acá en nuestras casas... ...como más metidos adentro... ...no sé, algo... Eh, ...no salió algo como vos esperabas que saliera... ...y de repente estás con una sensación de frustración... O te embarga una sensación de angustia y no sabes muy bien por qué. Digamos, cualquier situación que esté muy. Bueno,
0: eh, pasó el caso de esta chica que estaba haciendo teletrabajo. Eh, tiene una reunión de con todo su equipo, pero todo por videollamada. Y sin querer activó el filtro de Instagram y pasó toda la reunión transformada en una papa. Durante toda la reunión, Ajá. con una apariencia de papa. Entonces, cuando se enteró y cuando se dio cuenta, le avisaron a sus compañeros de trabajo y le dijeron... Mira, estuvimos charlando una hora con una papa y fue como difícil de, de, de tomar con seriedad lo que se estaba diciendo porque... Y ella cuando dijo, me quiero morir. Dice, y cuando vio la llamada grabada, era, era una papa, una papa eh, de Mar de Plata, de ese tipo de papas.
1: Bueno, te puede pasarte, digamos, una situación así que vos decís, quedé expuesto esta sensación de ridículo, de, bueno, ¿cómo entonces ahora voy a pasar a ser de vuelta una persona seria? Claro. O lo que sea que esa chica le haya generado eh, quedar expuesta en ese punto. La idea es esto, conectarme con esa emoción que estoy teniendo en ese momento. Darle lugar, digamos, no querer no salir huyendo a, bueno, bueno, hago otra cosa para sentirme mejor. Claro, no, bueno, sí, me sí, pongo sí. música, me pongo tal cosa. Intentamos todo el tiempo huir. Taparla, aturdi aturdirnos
0: y, y sacarlo. Que muchas veces, ojo eh, vos sí. sabés con qué me haces acordar a, a la ruptura de las parejas. Donde vos decís, me peleé el jueves a la tarde, el viernes a la noche estoy en el boliche colgado de la tarima, bailando como un claro. campeón y te dicen, pará un poco.
1: ¿Me, me miedo a nuestras emociones, claro. digamos, cuando alguien dice eh, eh, el temor a, al estar vivo, el temor a vivir, a tener nuevas... es porque tenemos miedo a las emociones, o sea...
0: Necesitamos no es, tapar, me, me peleé a las 5, claro, 5 y 5 estoy descargando Tinder, sí, 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 aguanta un toque, claro, no aguanta un toque.
1: El hecho en sí, no es tengo miedo porque corté con tal persona, tengo miedo de toda la catarata de emociones que claro. voy a tener después. Entonces me descargo Tinder, alguna salida, me compro ropa, me voy a la peluquería, no sé qué. un Y de, re ah. de repente estás saliendo todos los fines de semana.
0: Un macheo no sangriento, ¿qué vas a decir? A no, claro.
1: Claro, no te das tiempo a conectarte con, bueno, la tristeza. Y sí, es lógico, estás pasando un duelo. Digamos, que, no, es imposible pasar un duelo y no estar triste.
0: Que mirá qué bueno que estás, esto que está diciendo. Qué bueno que está, porque eh, también tiene que ver con lo que pasó en este contexto de cuarentena, porque se decía que mucha gente... Estaban tratando de hacer una especie de coaching a distancia desde los medios Diciéndole a la gente que tratara de tomar con calma este espacio En el que se iban a encontrar con ellos mismos En la soledad de sus casas A los que les tocaba transitar esta cuarentena en soledad Y que trataran de conectarse En lugar de buscar 200.000 actividades para hacer en su casa O de tratar de salir y violar la cuarentena como fuera eh, Mucha gente se encontraba con ese escenario En el que iban a decir Bueno, me voy a encontrar conmigo mismo, entre comillas Y voy a tener un montón de tiempo para pensar en mis cosas Y nadie quería eso todo el mundo decía, bueno, me voy a ver 8.000 series en Netflix me voy a hacer 200 videollamadas con todo el mundo para hacer algo que no me haga verme a mí mismo.
1: Claro, pero a ver, me parece que lo que está bueno es ser amoroso con nosotros mismos. Entonces, a ver, puede ser que yo hoy tenga ganas de encontrarme con lo que me está pasando y me esté súper reflexiva y si me sentí angustia me le di lugar a la angustia y me conecté. Y puede ser que a las 5 de la tarde... Ya no tenga más ganas de conectarme con lo que me está pasando. Claro. tenga ganas de mirar cinco horas seguidas de Netflix. Está perfecto.
0: maratoneo. Digamos, no
1: exigiendo, no. Tengo que vivir la cuarentena reflexivamente. No. Digamos, a ver, me parece que está bueno darle lugar a cada cosa. Entonces, si yo tengo ganas, o sea, a ver, tengo ganas es como... No sé si está tan buena la expresión. Me parece que el punto es darnos espacio. Va a haber momentos donde voy a tener más ánimo para poder encontrarme con lo que me está pasando... Y otros momentos tal vez no tanto y está perfecto que sea así. Danos bueno, eso, lugar. Eso,
0: eso lo que vos decís es, es una, una invitación y un ejercicio muy válido eh, y está buenísimo porque yo tengo el caso de un compañero que tuvo que, que observar cuarentena. Y al quedarse en casa empezó a tratar de justamente de, de absorber todos estos tips que le llegaban de un montón de lugares y por hacer yoga durante horas, cuando nunca en su vida hizo yoga, hizo yoga durante 4 o 5 horas seguidas y se jodió el ciático de tanto tiempo que estuvo sentado en un almohadón en el medio del, del living y le dijeron, pero no era así el yoga. Es un momento en el que vos lo haces Bien. hasta que necesitas y lo cortás cuando querés. Pero dijo, yo pensaba que había que hacer todo el día. Entonces quedó sentado en canastita Bien. y después no se podía levantar, porque encima estaba solo y se tuvo que ir agarrando de la cajonera para, para pararse porque... se se hizo pelota la cadena. Uh -huh. Tanto uh -huh. tiempo sentado bueno, en, en un en puff este estaba.
1: Caso, me parece que lo que está bueno es, es ver esto, darnos tiempo, darnos, eh, bueno, tal vez esto, ¿no? Empecé a hacer una actividad que no hacía nunca, bueno, permitirme experimentarla, ver cómo me voy sintiendo, claro, ver cómo claro. me hace a, a mí, a mi cuerpo, porque tal vez para otro es perfecto, para mí no me resuena, no me va, no me hace bien no, damos lugar a cada uno ver cómo qué, qué nos va pasando. Qué
0: necesitamos y, y qué, qué de qué, qué es lo que, como decimos, darnos espacio. Creo que esa es la mejor forma de, de expresarlo.
1: Tal vez para el vecino de al lado, está perfecto y le hizo re bien tal cosa y a mí no, no. No me sirve. O sea, lo y digo, no, 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 no no, no es va conmigo. Mío. Está bárbaro, digamos, o sea, el tema es esto, permitirme ver, bueno, a mí en mi cuerpo, en mi manera de ver la vida, cómo qué me genera esto que para otro puede estar bien, pero para mí no, y al revés también, para mí puede estar perfecto esto y para el otro no le resuena, y está bárbaro, digamos. Eh, pero entonces me parece que, digamos, lo que, lo que como siguiendo un poco la, la, la idea, es esta cuestión de permitirnos conectarnos con lo que estamos sintiendo, con la emoción que tenemos, intentando sacar de lado el juicio de valor de eso, porque es como... ¿Cómo voy a sentir enojo si tal persona me dice tal cosa? Claro. No sé, mi hija me dice algo, yo debería recibirlo perfectamente. No, me enervé, me dio ganas de matarlo. Bueno, perfecto. Me dio, O sea, me sale una ira por todos los poros. Bueno, bárbaro, conectarte con el Explotá tranquilo. Explotá. O sea, a ver, ¿esto qué quiere decir? Reconocer, digamos, en ese momento es me, me dejo habitar por ese enojo, por esa furia, la siento, le doy lugar aunque sea incómodo, aunque preferiría salir corriendo a hacer otra cosa para evitarlo, conectarme con eso. La propuesta de este ejercicio, esto es un ejercicio que se llama Dejar ir, que lo propone un autor, que es eh, David Hopkins. En, en ese libro, Dejar ir, lo que propone es esta técnica, se llama Dejar ir. Es permitirme conectarme con esa emoción, darle espacio en mi cuerpo, dejarme eh, que me recorra todo mi cuerpo. Eso va a pasar en un rato. Como una descarga entonces, eléctrica. Es como una descarga, Me dijo, me, me dejo habitar por esa, por esa emoción, por esas sensaciones que estoy teniendo. Y después se va a diluir. Pero va a haber un momento que voy a estar incómoda. Bueno, bienvenida sea esa incomodidad. Porque en esa incomodidad yo me voy a, a, a conectar con esa emoción.
0: Y que incluso y llegas digamos, a conocerte un poco más también a a, vos, a uno mismo. ¿Mm?
1: Totalmente. Experimentamos entonces, algo que está en nosotros. nosotros. Es eso, digamos, es algo que está en mí. Porque a ver, esto está muy relacionado con tal persona, digamos, por ejemplo, no sé, mi vecino me dijo tal cosa y me sacó una me me hizo aparecer una ira o o, o estas, estas expresiones, ¿no? O el famoso sacó no, no, lo, él
0: saca es? lo peor de mí.
1: Saca lo peor de mí, como si lo peor de vos no estaba en vos. Claro. Lo peor de vos estaba no en vos. O sea, es como eh, si yo tengo, no sé, un bolso y alguien me pide dame una banana, yo para poder sacar una banana del bolso la tengo que tener en el bolso, si no yo no le puedo dar al otro una banana.
0: Exacto, exactamente.
1: Entonces, si yo en una discusión saco mucha monto de ira, de enojo y de frustración, bueno, ese monto Estaba. de ira, de enojo y de frustración, ya lo tenía. Ya lo tenías. Si no, yo no le puedo dar al otro algo que yo no tengo, ¿no? bueno sí, sí, sí. Entonces, sí. La propuesta de este ejercicio es esta, es empezar a conectarme con, uno, con esas emociones que a mí me habitan y que gente nos habitan a todos los seres humanos del mundo mundial. No va a haber persona que no tenga todas esas emociones. O sea, nosotros nos queremos como clasificar, no, yo soy buena, no, yo soy tal, soy espiritual, soy no sé qué. Bueno, así todo lindo, bueno. serás lo que serás. Pero las emociones
0: están... Eh, hay, hay, un capítulo, hay un episodio de Los Simpsons, muy famoso, en el que Ned Flanders, que es uno de los personajes que nunca explota y nunca tiene una respuesta mala y que siempre es cordial con todo el mundo, después de un desastre en el que pierde a su casa, termina explotando de una ira acumulada de años, de décadas, y termina el, el loco insultando a todos sus vecinos y, y el tipo pira, ¿Mm? o sea, pierde la chaveta. Todo, digamos, Lo que nunca se había enojado en toda su vida, como decís vos, esa ira que se le fue acumulando... La larga toda de una y ataca a todos, a todos por igual y se pelea con todo el mundo porque, como decías vos, esa ira estaba ahí. Él no la dejaba bueno, salir, pero estaba lo, ahí.
1: Lo que está pues, muy interesante de ver en esto es, en ese caso, ese hombre explota y puede ser que termine enemistado con todos los vecinos de toda la vida. Pero también lo que nos empieza a pasar a las personas cuando acumulamos emociones y las vamos reprimiendo y las vamos como ocultando porque las juzgamos, moralmente, desde la conciencia, decimos, no, yo no debería sentir claro. eso empieza a tener efecto en nuestro cuerpo. Y ahí aparecen las enfermedades. Cuando uno solo reprime, porque, no, esto yo no debería sentirme así, no, mi hijo me dijo tal cosa, yo lo tengo que amar porque soy la madre. Sí, bueno, lo podés amar, pero también podés estar enojado. Y te puede enojar que debía tal cosa, puede enojarte que reaccione de tal manera. O sea, hay vínculos en los que juzgamos moralmente tener cierta,
0: cierta sensación Claro, y vos no, hablabas pero... de esto de, de no racionalizar tanto la emoción y dejarla en un estado un poco más puro, que aflore tal como es, y no decir yo debo sentirme o no debo sentirme de esta manera. Claro. Eh, me hiciste enojar, te, te quiero matar, o sea, después se me pasa, pero lo tengo que, claro. que, que experimentar en ese momento.
1: Claro, pero entonces la propuesta es, para poder hacer esto, tenemos que estar atentos a lo que nos está pasando. Y no solo eh, conectarnos con lo que pienso, claro, sino conectarme con el sentir. Porque si claro. yo me enojo y simplemente, Ay, bueno, ya ya pasó y pienso en otra cosa, eh, me, me perdí ese momento de poder conectarme con la emoción. ¿Se entiende? O sea, sí, 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 es, sí. En el momento que me está pasando, tal vez no puedo en el instante que me está pasando, pero puedo un ratito después, y yo lo dejo pasar y no me conecto, bueno, perdí esa oportunidad. Lo que está bueno ver es eh, ir ejercitando esto, de, 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 digamos, a medida que lo que, vaya, que vayamos pudiendo, nos va a permitir estar más al tanto de lo que realmente nos va pasando. Y eso, a medida que vamos descargando ese esa, ese monto, digamos, de emociones reprimidas, eh, podemos tener una vida más plena, porque digamos, a medida que vamos pasando nuevas experiencias y seguimos reprimiendo y seguimos reprimiendo, todo eso queda en algún lado. Mariano, o sea, es lo que en alguna entrevista anterior, queda en el inconsciente, queda en las sombras. Y eso actúa. Cuando yo voy reprimo, 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 bueno, eso tiene un efecto, no es que va a un agujero negro de no sabemos y se dónde. desvanece, sí, y se sí, va, sí. Claro, no, 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 se, no se fuma per se, digamos, queda en algún lado que tiene efectos en nosotros. Entonces, un poco, digamos...
0: Bueno, perdón, Claudia, que eh, te quiero decir esto. Eh, está entroncado también con la eh, con el estudio del comportamiento en criminología En criminalística Muchas veces se analizan conductas criminales o delictuales de, de asesinos Que han sufrido una, una violencia sistemática y constante Desde que eran chicos, principalmente en los momentos críticos de su infancia Y que como compensación a esa violencia que han sufrido durante tanto tiempo Terminan eh, desarrollando conductas eh, muy violentas hacia un montón de personas y transformándose en uh -huh. asesinos o en alguna clase de, de persona violenta para la sociedad por haber mamado primero una, un contexto de violencia en el entorno más cercano de su casa. Eh, no, no digo que esté justificado, pero que sí tiene una explicación en cuanto a que se acumulan un montón de emociones que son reprimidas una y otra vez. Uh -huh. Van reprimiendo emociones de situaciones muy violentas en las que te dicen, no, mira, uh -huh. tu papá está haciendo cosas terribles con vos, pero vos no tenés que decir nada porque es tu papá. Y después... Esa persona termina teniendo una conducta desproporcionada y todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No, bueno, pará, cuando empezás a bucear y empezás a ver el historial de dónde venía la cosa, empezás a atar los cabos y, y te das cuenta de, de por dónde viene la cosa. No digo que sea justificación, sí. a veces ayuda a armar el rompecabezas solamente.
1: Totalmente, pero eso es un caso como ponerle como más... Eh, como extremo no, 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 sí
0: uso ese ejemplo exagerado para para que se entienda bien a dónde a dónde queremos ir sí, no es que uno va a decir bueno, como me reprimí con mis compañeros de trabajo mañana voy con un hacha y, me, y no, me cobro toda junta no, no, no es simplemente claro, decir che, pero... estoy enojado bueno, enojate tranquilo insultá eh, explotá no sé qué si quieres romper la tetera rompela contra la pared si eso te ayuda a descargar pero conectate de que vos te podés enojar podés llorar podés llorar siendo hombre, podés insultar siendo mujer y no hay ningún problema porque es algo auténtico del ser humano, no es una cuestión de sexo como ese viejo precepto, los hombres no lloran, mordete los labios y no te podés llorar porque vos sos hombre, sos macho. No, estoy triste porque he perdido un ser querido, me voy a largar a llorar, ya está todo el día llorando porque extraño a este ser querido que acabo de perder o porque me dejó mi novia, me voy a largar a llorar, perdónenme, enójense, no sé lo que van a pensar ustedes, pero yo estoy triste, no voy a decir soy macho y me la banco, o y me la... no. Porque eso, como decís vos, en algún momento va a quedar ahí resonando y
1: Sí, y esto, esto, esto que trae, por ejemplo, en relación a los hombres, qué se espera, o en relación a las mujeres, cómo deberían ser esto de la feminidad o estos como características de por ser hombre o por ser mujer, está buenísimo también poder revisarlo en algún momento porque, claro, esto tiene un costo emocional muy alto. Es un temor. O sea, para los hombres, claro, es, es un tema porque sí, sí tiene y tiene muchos efectos a niveles emocional. A y a niveles digamos, eh, ¿sí? históricos
0: de comportamientos sociales, donde los hombres entrenados en ese vos sos el macho, no podés llorar, no podés mostrar emociones, han terminado siendo terriblemente violentos con su entorno, porque vos les cerrás como un callejón sin salida a todo lo que les pasa. Acumulan esa frustración de no poder expresar hacia afuera, de no poder manifestar nada de lo que les está pasando, y terminan ¿no? o golpeando a la mujer, o golpeando a los hijos, o terminando situaciones horribles en el trabajo, o siendo personas violentas al volante, en algún por algún lado se tiene que ir eso. Entonces van o canalizando que por ahí. Ser
1: ...una persona violenta con otros, pero sí genera un nivel de frustración muy alto internamente.
0: Claro, también. Sí, sí, sí. sí.
1: que, que, que esta, esta cuestión como de esta olla a presión que se pone en el fuego, no explote por el lado de la violencia, porque no necesariamente solo explota por ahí. Es puede explotar en frustraciones, sí, puede o, explotar o, en, o también en, en, en...
0: ...o en accidentes.
1: ¿Eh? O en accidentes. En accidentes,
0: sí, pero digo, pero domésticos, en el sentido de mucha gente que, estando triste te predispone a tener un accidente doméstico muy grave si vos estás triste porque esa, esa eh, tensión, esa angustia que vos llevas con vos, hace que o, o te termines, vas a cortar un tomate para decirme me vas a hacer un sanguchito y te abriste las venas, ¿Y ¿cómo puede ser? Se me escapó el cuchillo y me lo clavé en el brazo. está cortando un tomate. No, bueno, si empezamos a conectar y a atar cabos para adentro, te puede llegar a sorprender de lo que vamos a encontrar.
1: Obviamente, los accidentes, digamos, todo lo que nos va pasando está totalmente en resonancia con cómo estamos emocionalmente totalmente pero bueno pero me parece que lo, lo importante es poder ver esto las emociones que vamos reprimiendo y que vamos digamos esto como juzgando también eh, como no debería sentir esto no debería estar pasando esto, claro. es otro tiene efectos entonces lo que lo que quería traer era esto de cuando en cuanto antes podamos empezar a revisar qué es lo que nos pasa y conectarnos con eso, va a ser, digamos, en nuestro beneficio. Más allá de que por momentos es difícil, es difícil esto de darle lugar a, bueno, qué es lo que estoy sintiendo y sentir, digamos, conectarme con ese momento de incomodidad, eh, porque obviamente esto no es para, cuando estamos felices y es un momento de felicidad, es fácil conectarse, el tema es conectarse cuando me está pasando claro, algo. Claro, no,
0: justamente, ¿qué? justamente, ¿Qué? sí, sí, sí.
1: Estoy alegre, estoy feliz, ahí sí, no dale, dale. Cuando, el tema es cuando me está pasando algo que me, me genera incomodidad y, y dolor y no sé bien cómo estar y me muevo para un lado, me muevo para el otro. Ahí, bueno, entonces, el, el tema es, este ejercicio lo que propone es darle lugar a esto que estoy sintiendo y lo que me va a permitir, eh, digamos, permitirle, por ejemplo, no sea un momento de angustia, a conectarme con esa angustia es... De acá a un próximo momento, cuando yo vuelva a sentir angustia, ya va a estar diferente. Porque yo ya voy a estar como más advertido de la emoción, digamos, lo que yo siento frente a eso. Claro. ¿eh? Entonces, y lo que me permite también es empezar a identificar, bueno, ¿qué me lleva a mí a sentirme angustiado? ¿eh? Es un proceso como que de a bueno. poquito, eh, un, un proceso de ir, ir abriendo una puerta a, al autoconocimiento.
0: Para empezar eh, también a entenderlo de otra manera y a estar mejor preparado para la próxima vez que se presente la misma situación o la misma sensación. O, o digamos, otra vez que vuelvo a, a pasar por esa eh, emoción de que me hace enojar o por esa situación donde me pongo nervioso o, o me angustio, yo ya, ya estuve viendo esto y ya sé por dónde puede llegar a venir la cosa. Entonces, claro. ya estoy de, armado de otra manera.
1: Porque lo importante ver es, todo eso nos, ya está dentro nuestro. Lo que pasa con las situaciones, las situaciones externas es es como que un botoncito que te dice, a ver, saca un poquito de angustia. Pero en realidad no es que a vos, eso externo te hace sacarla. Esa angustia ya estaba. Ya estaba, Entonces, claro. Lo que, lo que nos lleva a este ejercicio es poder empezar a reconocer, a ponerle un poco de luz a eso que está oscuro en nuestro interior. Eso es. Así que está buenísimo. Sí, eh, sí, por supuesto. Y bueno, nos invita a todos a poder empezar a hacerlo. Eh, y algo que quería traer, digamos, también es... Si a alguien le está pasando algo que se está sintiendo como muy angustiado, que tal vez sienta que esta, esta situación no la está pudiendo sobrellevar solo, que tal vez necesita hablar, eh, digamos, hay profesionales que están en condiciones de sí, poder acompañar sí, este Sí, por supuesto, proceso. por supuesto. Bueno, eh, digamos, si quieren pueden buscar, digamos, también mis contactos a través de mis redes sociales, Flavia Pacífico Psicóloga, en Facebook, Ahí tengo los modos de poder conectarse, para poder pedir un turno, para poder hacer una sesión de decodificación, o para poder tener una entrevista, para poder ir hablando de cómo sí, se sí, están sí. sintiendo. Eh, pero también existen un montón de otros profesionales que, a los que se puede recurrir en este tiempo, porque, bueno, estos son tiempos difíciles, son tiempos eh, esto, que nos pueden cansar, que podemos... Y tampoco que pensar que tengo de... que,
0: que lograr salir de esto solo. Tamp tampoco claro, creer que... Sí, es, tengo que poder solo. A lo mejor no, a lo mejor necesitas ayuda. Uh -huh. Y la ayuda claro, te y no, puedes... está no está mal. No, no, no por supuesto.
1: Bueno, digamos, eh, uno por el momento puede muchas cosas solo, pero otras cosas necesitamos eh, que alguien nos, nos apalanque un poco, no, no, nos escuche, nos diga, bueno, a ver cómo te estás sintiendo con esto y está bárbaro poder reconocerlo. Y también eh, para, no descans para descansar poder... un poco
0: de, de esa tensión de yo puedo con todo, puedo con todo, bueno, para, para, ahora me dejo llevar, me dejo guiar, me dejo ayudar y, y, y cedo. Cedo en lugar de estar ahí en el primer plano Haciendo todo para poder con todo Dejo que me acompañen, dejo que me guíen Dejo que me orienten Y también te trae cierta sí. cierta calma Y te ayuda a bajar un poco la tensión De tener que estar siempre dispuesto a decir, no, no, deja que yo resuelvo Deja que yo lo arreglo Entonces para un poco, déjate ayudar compensar un poco esos escenarios En donde sos el protagonista Y sé un actor de reparto esta vez Deja que te digan lo que tienes que hacer y, y
1: esta cuestión de poder mostrarnos vulnerables Saber que hay cosas con las que no podemos... Y sí, somos seres humanos. Hay cosas que nos afectan más, hay cosas que, eh, que nos son más difíciles. Tal vez para el vecino pues, es sencillito. Bueno, bienvenido sea, bárbaro, lo aplaudo. Para mí Bien es, él, me siento pero, como... Bien
0: bueno, y, y, y como contrapartida, hay cosas que a mí no me cuestan y al vecino le causan pánico y lo paralizan.
1: Totalmente.
0: Digamos, no Entonces, es que todos... Saber
1: que... Eh, que, que... Uh -huh. Entonces, saber que, eh, que para cada una de las cosas son, eh, digamos, eh, diferentes, está bárbaro. Eh, sí, y que, y que somos personas distintas y que tenemos historias diferentes. Entonces, para lo que yo siento que tengo herramientas, pues, tal vez para el otro no. Y bueno, y a y, y la diferencia en ese punto. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 es una invitación genial para empezar Ahora, a, a conectarse con eso. Se, se había cortado, me parece. Hola. Ahí, ¿Me escuchás ahí, Flavia?
1: Ajá, ahora Hola. sí te escucho. Sí.
0: No, decía sí. que es una muy buena invitación para empezar a, a verlo y empezar a tratar de conectarse, a decir, bueno, che, verán, está bueno esto que me están proponiendo porque voy a empezar a darme el lugar que no me daba, racionalizando lo que me pasaba y diciendo, no, yo no me tengo que sentir así, o yo debería reaccionar de esta manera. No, no, relax. Deja que surja, que salga como sale, puro, la emoción pura, a flor de piel y que y vas viendo, y vas viendo y vas conociéndote cómo reaccionás vos y qué es lo que tenías guardado que sale en esos momentos para tratar de ver por dónde viene la cosa. Mm -hmm. No aplicarle ese filtro mm -hmm. racional de no, 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 yo no puedo, si yo soy, yo tengo que, no, no, no. Nada de mandatos mm -hmm. ni de autoimposiciones.
1: Sí. sí, y tal vez esto eh, digamos, sea un proceso que, que, que tenga que vivir cada uno, tal vez solo, en un primer día. no necesariamente tenés que compartirlo, ni charlarlo con nadie, claro. o sea, no, 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 es un proceso que tiene que, digamos, que está bueno aplazarlo cada uno. Y darle espacio a, a esto, a cómo me voy sintiendo. ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Así que bueno, bueno esa era un poco la idea de, de la Está buenísimo, de está buenísimo. Yo creo que eh, a la gente le encanta
0: porque se fueron conectando todos y a la gente disfruta mucho este espacio de todos los jueves a las 9 de con, con vos, Flavia. Realmente te están esperando.
1: Bueno, bueno buenísimo. Eh, y bueno, para cerrar, sí. vuelvo a repetir eh, la página de Facebook. Bien, dale, dale. Eh, y un psicóloga, eh, que ahí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, si en algún momento alguien quiere hacer alguna entrevista de manera online, bueno, hay una sesión de decodificación biológica, también se puede pautar por ese medio. Así que bueno, eh, y también esto, dejar abierto la, los, el espacio de comentarios, preguntas. Genial.
0: Eh, sí, 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 sí. Si hay
1: algún tema que les gustaría que podamos charlar en un próximo encuentro también. Bueno. Eh, así que bueno.
0: Bueno, buenísimo, bueno, Flavia. Gusto. Entonces nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Ajá. Buenísimo. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.